0: ¡Atención!
1: Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social con enfoque central en video y perspectiva nacional e internacional.
0: La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información. Comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
2: Muy buenos días, audiencia, ¿qué tal? Bueno, comenzamos este programa número 11 de CQP, Cosas que pasan en Montevideo un poco más. En este día especial, hoy es feriado. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Buen mediodía, buen, buen mediodía, <risa> perdón. Me <está> <risa> seguimos buen seguimos día. todavía al mediodía. <risa>
1: buen, buen día, audiencia. y Estamos a la
2: espera de que en cualquier momento arribe nuestra querida compañera Susana, porque, bueno, parece que cortaron la calle, venía en un ómnibus que la trae paseando, por, sí. por, como feriado que ese se dedicó a pasear, ¿no? pasear. ¿No? Exactamente claro. de, de entrada vamos a mandar un saludito a Clara de Toledo que nos está escuchando este, bueno, y, y el Pancho
1: Fleitas y su familia ese. que nos escucha metódicamente digamos Perfecto,
2: así. sí este, Perfecto. Recordamos nuestras redes sociales que se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram, a través de Facebook y a través de eh, Spotify No se pueden comunicar mucho ahí, pero bueno nos bueno, pueden pero, escuchar eh, buscando cosas que pasan, y acaba de llegar Susana ahí viene corriendo, hola Su buenos, buenos días muy buenos días
0: yo, yo,
2: yo. <risa> bueno Seguimos adelante entonces y vamos rápidamente en este día especial a, al segmento de noticias que siempre le estamos dando un, un tono distinto, ¿verdad? ¿Qué, bueno, ¿qué te parece? Dale. Hoy es 19 de junio, decíamos, y bueno, hoy se conmemora el bicentésimo quincuagésimo noveno aniversario del natalicio de José Gervasio Ortiga. Bueno, o sea que el hombre cumpliría 259 años. Bueno, eso ni quiere más decir. ni menos. Exactamente. Una eh, fecha
1: emblemática, ¿no? Sí, Referida sí. a Una figura emblemática de nuestra historia, pero una fecha que además ha sido luego adoptada para celebrar otros eventos y acontecimientos.
2: Exacto. Hoy, hoy entonces, por eso comentaremos algunos hechos de, de actualidad que de alguna manera se relacionan con estas múltiples significaciones de esta fecha, ¿verdad? Uh -huh. Y la primera noticia, ya arrancando, está ligada a que hoy es el Día de los Abuelos y Abuelas también, ¿verdad? Exactamente. Así que... Sí. este Sí, este, esto tiene que ver con, con eso, justamente. Y se trata de que el pasado 15 de junio, hace unos días, el jueves pasado nomás, como cada año desde 2012, se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, designado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de visibilizar esta problemática social mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de las personas mayores. Las...
0: Sí. Bien, la, las situaciones de, de violencia en realidad se manifiestan de diversas formas, ¿no? uh -huh. eh, Maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abuso patrimonial también, sí. eh, uh -huh. explotación laboral, expulsión de la comunidad y de toda forma de abandono o negligencia, ¿no? Y se dan en cualquier contexto, aunque fundamentalmente, fundamentalmente ocurren en instituciones uh -huh. y sobre todo en el seno de las propias familias.
1: De acuerdo a las informaciones del 2022, extraídas del Servicio de Atención de Abuso y o Maltrato del Instituto Nacional de las Personas Mayores en nuestro país, se recibieron 193 situaciones... Para iniciar una intervención, entre los datos recogidos se destacan que el 80% son mujeres, lo cual evidencia la feminización de la situación de abuso y o maltrato. El maltrato psicológico es
2: predominante en un 63% de los casos, se da, seguido por el abuso patrimonial, el 38%, y el maltrato físico, un 19,5%. Uh -huh. Y los
0: hijos y las hijas de las personas mayores son los principales agresores de la mayoría de los casos, en un 52%.
1: El 60% de las personas en situación de violencia manifiesta convivir con su agresor.
2: Tremendo todo esto, ¿verdad, y bueno Y ya duda. que se
1: trata de, de un día para la toma de conciencia
2: sobre este flagelo, uh -huh. viendo la poca repercusión que ha tenido y la escasez de actividades realizadas para, para visibilizar perdón, el tema, tal vez podríamos sugerir a la ONU que eh, designe un día mundial para la toma de conciencia de, de que los 15 de junio hay que generar acciones y difusión para que se pueda tomar conciencia de esto del abuso y maltrato a la VG, ¿verdad? Exactamente. Totalmente. Así que bueno. Eh, bueno, seguimos. Si hablamos
1: de Artigas... sí Probablemente nos vengan a la memoria varias de sus célebres frases. Ajá. Una de las más repetidas es, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Claramente... Con, con ilustrados, se refería a que fuéramos personas cultas e instruidas. Obviamente. Pero parece que ahora desde el gobierno alguien lo, ma lo malinterpretó. Anda. Y en materia de enseñanza se ha pasado dibujando. Claro, lo
2: ilustrado <risa> lo tomo por el tema de los Claro, sí. y
1: lo que más dibujaban es el presupuesto y sus cifras, ah, para, es, para disfrazar los recortes como reformas. Tremendo. Bueno, por eso, ante la inminencia de, de la discusión de la última
2: rendición de cuentas de este período, la que no se vislumbran grandes cambios con respecto a, a las miserables asignaciones de recursos para la enseñanza, digo que, que fueron características de las anteriores instancias presupuestales de este gobierno, uh -huh. este sábado la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, CCU, anunció que el próximo miércoles 21 de junio ...habrá un paro nacional de la educación por 24 horas. Sí,
0: bajo la consigna de que el gobierno rinda cuentas presupuesto para el pueblo... ...la CEU este, está convocando a una movilización desde la Universidad de la República... Ajá. ...hacia presidencia a partir de las 10 de la mañana... ...con el reclamo de que se otorgue mayor presupuesto para la educación y las principales reivindicaciones se basan en la masa salarial, la atención integral al estudiantado y las mejoras en infraestructura.
2: Bueno, perfecto. Entonces, esta, esta, esta lucha de los compañeros de la enseñanza, digo para ver si se dejan de dibujar, ¿no? Que, que lo de ilustrado sea por, porque se dé más cultura y no,
1: no porque dibujen el presupuesto. Y, y, y más valientes con el presupuesto.
0: Eh, claro. <risa> más <risa> valor, cual, ta
1: digamos, ta pongámosle. Ahí va. Hoy también se lleva a cabo las ceremonias de promesa y jura de la bandera. Ah, es verdad. En un rápido recorrido histórico, a través de las distintas manifestaciones de amor y lealtad a la bandera mm. vemos que se retrotraen al siglo IV a.C. Ah, sí. uh -huh. en el antiguo imperio sí. romano ...pasando por la Edad Media, la Francia Revolucionaria de 1789... ...los Estados Unidos de América y la Revolución de 1776... ...y el surgimiento de las nuevas naciones libres e independientes de América Hispana.
2: Es así, eh, aquí en el Río de la Plata digamos que el concepto de ciudadanía... ...se fue integrando a partir de la Revolución de Mayo. Y en la provincia oriental el primer juramento a la patria... ...comprobado documentalmente fue el emitido por las autoridades electas... ...del primer gobierno patrio en 1813... Mira, ¿eh? del cual el ciudadano José Artigas, literalmente... Este, estamos citando textual Fue declarado sin igual presidente Y gobernador militar de la provincia oriental ¿Qué, Qué les parece
0: Bueno, todo eso nos demuestra mm. la importancia Que se le da a los símbolos mm -hmm. Y cómo evolucionan y se transforman a lo largo del tiempo ah, Pero a veces surge algún ansioso Que quiere acelerar esos procesos ah, sí. Y se descuelga con la genial idea De agarrar un ornamento Con la forma de un símbolo muy antiguo ah. Que en algún momento de la historia Fue adoptado por una ideología nefasta ah, Y que sé. hoy pasa a ser Claro. Una valiosa pieza histórica para destruirlo y transformarlo mágicamente en un símbolo no, de no, paz. No,
2: no, terrible, ¿Qué pasa? Sí, sí, claro. sí. Porque además, eh, recordemos, el águila imperial es un símbolo histórico de, mucho antes de, del nazismo, digo, adoptado por por montones de, de, de civilizaciones de cultura uh -huh. este, de culturas este, y, y hasta la propia esvástica digo tiene origen, sí, origen sí. Y, no, eh, milenario no le inventaron digo, ellos. ¿no? O sea, claro no, no le inventó Hitler eso está claro no. este, pero bueno en determinado momento fue símbolo de, del nazismo este, y ahora entonces eh, vamos vamos a destruirlo vamos sí. a borrarlo porque el nazismo bueno, es feo entonces ah, de, de, y
0: todo eso dentro de, de, de un contexto la
2: historia ¿no? o sea, todo sí. eso
0: dentro de un contexto de una emergencia hídrica sí. de una nueva ronda de negociación del ah, Consejo sí. de Sal Salario, luego de varios años de caída salarial, uh -huh. de aumento del desempleo y pobreza, sí. inmediatamente de no haber concurrido al acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional ah, del ah. Estado uruguayo en relación a desapariciones forzadas y asesinatos durante la dictadura que se dispuso que se realizara en un fallo de la Corte Inter Interamericana o sea, de Derechos Humanos. En ese contexto entonces sí, qué pasó? Sí, nuestro presidente convoca una conferencia de prensa de prensa da, para y, hablar
2: de, de algo de eso. Y hace un
0: espectacular <risa> anuncio. Ah. Que van a fundir el águila rescatada no. hace años en nuestras aguas <ríe> del naufragio de la embarcación nazi Graf Spee para hacer con ese material una paloma ah, de la paz. Qué precioso, impresionante. impresionante. Sí, uh -huh, sí,
3: sí.
2: La verdad siempre siempre atento a las cosas importantes el hombre, un ¿no? Paz, o sea, sí. impresionante, por favor. Pero bueno, además nos ponemos a pensar y digo, esto que el hombre planteaba hacer sería algo así como que, no sé, el gobierno polaco decidiera destruir el campo de concentración de Auschwitz y ahora funciona como un museo y convertirlo en un sí, parque de, ¿no? sí. de la 1947, museo, museo de la memoria, forma, ¿no? Para borrar esa parte nefasta de la historia arrasemos Auschwitz, hagamos un parque infantil, por va, ejemplo va, diversiones, no, o sea, es claro. una cosa parecida. Igual sería.
1: tampoco habría nada nuevo bajo el sol. ¿Vos decís? En la coalición de gobierno hay muchos que siempre se han empeñado en transformar, reeditar y disfrazar la historia. Ah, eso es verdad. En la propia familia del presidente, desde Ajá. su bisabuelo a su padre, históricamente han pretendido mostrar el águila nazi o cualquier simbolismo de alguna otra forma ideológica a fin ah. como inofensivas palomas de paz. paz. Ah. Sí, sí, es
2: cierto, mm. es verdad sí sí recordemos que el, 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 el primer Herrera famoso digamos no don Luis Alberto de Herrera eh, era bastante afín a, a la idea del nazismo y bueno la calle la calle Herrera digo también en su juventud digamos que profesaba un, un amor bastante importante por, por Francisco Franco por ejemplo no así que sí, claro. este no es nuevo esto de, de pretender pasar estas ideologías por por ideologías de paz no de, de cambiar la historia
0: bueno, por suerte para la historia, de la sí. agencia de publicidad del gobierno notó rápidamente la gran cantidad de reacciones adversas a la iniciativa. Ah. Y como ya ha pasado anteriormente con otros anuncios que fueron muy resistidos en encuestas y redes sociales, al otro día se rectificó y desechó la idea.
2: Bueno, menos mal. Lástima Bien. que eso no lo, no lo hace con otras cosas más importantes que también tienen gran rechazo, como por ejemplo la reforma jubilatoria que aprobaron. Pero sí, bueno,
0: bueno no podemos pedirlo. <ríe> sigamos,
2: sigamos adelante. Finalmente, la conmemoración central y principal de hoy es un aniversario, ¿verdad? Sí, sí. Y Ahora vamos a referirnos a otro aniversario, a ver...
0: En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran
1: fantasía volví
0: porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la
3: que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvídame.
2: Bueno, no, no, no se trata de los desencuentros entre Manini y la calle Pou o algún otro dirigente de los partidos de gobierno. Es el dúo Bim Pinela que ayer se presentó en el Antel Arena en el marco de su gira internacional, celebrando sus 40 años de carrera. Prácticamente de toda ¿no? mi vida. Ah, impresionante, sí. a, a, a algunos les gusta, a otros no, pero sí. más allá de los gustos, digo, hay que reconocer que no cualquiera logra permanecer 40 años con más o menos vigencia, cantando más o menos lo mismo y presentarse en un gran escenario con entradas de ojo entre 1.800 y 4.500 pesos ¿No? vamos, vamos ah. a aclarar de
0: que cantando más o menos lo mismo se trata más o menos la temática siempre sí, de la familia no, no, la pareja sí, sí, sí. no, la... no, quiero, no quiero que nadie se ofenda no, te... no, claro. no, no algunos pero
1: desaires
0: pero ya no decía muchos. Muchos.
2: ya decíamos mm. que sobre gustos no hay nada escrito decía no. una vieja igual <ríe> en fin a un este... viejo
1: puede ser también sí, bueno. esto de
2: todas ah. formas lo que, lo que parece ser es una buena noticia para los multicolores
0: sí, porque por lo visto sigue rindiendo el acto de vivir peleando frente al público, pero siempre terminar juntos y repartiéndose los beneficios. ¿no? Ahí va, Sin <risa> duda. Que,
2: Bueno, con esto entonces cerramos esta parte de, de lo que es la, el comentario de las noticias y nos vamos a ir rápidamente a la columna eh, Apunte de nuestra historia a cargo de León D'Amico.
1: Te damos los buenos días eh, Queríamos saber qué es lo que estábamos escuchando
3: Bueno, Adrián, muy buenos días para vos Muy buenos días para toda la audiencia Para los compañeros en el estudio Bueno, estábamos escuchando la canción Está Sangrando de la banda uruguaya Chopper Ajá. De su disco Sangrando del año 97 Bien Y este, no, no tiene mucho que ver Pero la letra Pueden apreciar que va, va por el lado De las cosas que estaban pasando en el momento Del tema que vamos a hablar hoy Bien, bárbaro Y bien, estamos bien. en... Un junio muy particular, un mes uh -huh. de junio muy particular en cuanto a, 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 las, pues, a las cosas que están aconteciendo y a la conmemoración del 50 aniversario. Eh, y ahí hay una discusión, si es del golpe de Estado, hay quienes recuerdan el quiebre institucional y quienes recordamos la huelga general en respuesta a eso. Claro. Como eh, el, como el histórico significativo claro, las dos cosas son uh -huh. significativas y una no se explica sin la otra claro. pero en dónde ponemos el énfasis en el caso nuestro, ya sabrán todos los que están escuchando ponemos el énfasis en la huelga general que enfrenta a, 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 a la dictadura y bueno, y ahora quienes pongan el, eh, eh, el énfasis en la disolución de este del parlamento y claro. en la cuestión más institucional pero bueno, eh, en realidad también es un un junio eh, importante por las cosas que han pasado Por los restos que se encontraron en el batallón 14 Hablamos el lunes uh -huh. pasado uh -huh. Por el hecho que ocurrió el jueves en el parlamento Donde el estado uruguayo reconoce su responsabilidad eh, Por los casos de las muchachas de Abril Y por la desaparición de Eduardo González González y Oscar Tassino, claro. este, que el estado eh, eh, Lo importante acá es que el estado reconoce que fue responsable Sí, no el, el Estado, claro. o sea, no un gobierno no es el gobierno del Partido Nacional no es la, no es, este, la vicepresidenta Arjimón la que reconoce, sino que es el Estado el que reconoce eh, su culpabilidad eh, en, en el hecho y su responsabilidad en el, en el ocultamiento y en el seguir cometiendo el crimen este, en el tiempo, como se dice, cuando el cuerpo no aparece, el crimen se sigue claro. cometiendo todos los días y bueno, eh, para el, sin ser este lunes, el próximo ya va a ser 26, y ahí sí vamos a estar hablando más de, de, del golpe en, en concreto, pero vamos a hacer hoy una breve síntesis de cómo se llega al eh, golpe. Nosotros sabemos que los hechos históricos, y este en particular, no es algo que, que, que surja por generación espontánea. Como la huelga en general no fue una cosa que surgió eh, se despertaron de la noche a la mañana los obreros con ganas de defender la, la democracia y ocupar la fábrica. Claro. Este, esto no es generación espontánea, sino que es consecuencia de un largo proceso de acumulación que termina de alguna manera, en este caso, con el golpe de Estado. Pero para eso tendríamos que remontarnos, y seguramente Adrián, vos te acordarás, y la audiencia que nos sigue hace un tiempo también, Ajá. al triunfo de eh, la coalición de, entre el herrerismo y el ruralismo en, a, a fines del siglo, al fin de la década del 50. Este, desplazando al partido Colorado por primera vez en 94 años de, del gobierno eh, y su paquete de medidas liberalizadoras de la economía y el agravamiento de una crisis económica que había iniciado formalmente en el año 55, claro. ¿no? y todo lo que eso trajo consigo una, una crisis económica. Muy fuerte, a la que el Uruguay no estaba acostumbrado, más una política liberalizadora de la economía, uh -huh. la desregulación del mercado laboral y del mercado en general, crea un estado de este, protesta social, sindical, social, este, muy fuerte. Además, este, tenemos que ver que en la década del 60, y no tenemos que acordarlo, vimos, fue de las primeras cosas que hablamos en esta columna, este. El peligro del comunismo, el claro. anticomunismo feroz y sobre todo a partir del 61 cuando la revolución cubana de, declara del carácter socialista de la revolución uh -huh. en el Uruguay se recrudece una campaña de anticomunismo muy fuerte y es el bienio el 61-62 de la aparición de las bandas fascistas, las tristemente célebres bandas fascistas y eh, que cometieron una serie de crímenes atroces que ya este, relatamos y recordamos en otros programas. Estamos a la década de la unidad, también, uh -huh. o sea, al, al calor de estas luchas y de, y de estas, este, de esta situación tan compleja, se da la unidad del de movimiento obrero en la conformación de la CNT 64, en los primeros, eh, los primeros momentos, 65 el Congreso del Pueblo que uh -huh. lo hablamos creo que justamente con vos, claro. sí, hace sí. un par de programas atrás y el 66 el Congreso de, de unificación sindical. En el 64 es importante que se fija dentro de las resoluciones y después lo retoma el Congreso del Pueblo y lo toma como una medida central, es que ante un golpe de Estado se iba a responder, los obreros, los trabajadores y trabajadoras uruguayas iban a responder con la ocupación de sus lugares de trabajo y una huelga general. Claro, ya fijado ahí, ¿no? Fijado en el año 64, y esto no es... Por, por novelería de los obreros, sino porque estamos en un momento, que lo hablábamos contigo ah, la pocavísimo. vez pasada, donde se hablaba del fin de las fronteras y que las únicas fronteras que existían eran las fronteras ideológicas. Exactamente. Y se daba aquello de la posibilidad de una invasión brasilero argentina o de un golpe de Estado en el Uruguay. A partir del año 64, donde se da el golpe de Estado en, en Brasil claro. y en una Argentina donde la tónica eran los gobiernos militares más que los gobiernos democráticos. Desde el derrocamiento de perón al año 83 se fueron fue una podemos hablar y esto es un, un invento ahora un invento que se me ocurre a mí pero una gran dictadura con algunos periodos democráticos hasta el año 83 claro. o sea estamos en un momento en la Argentina muy complejo también y esta cuestión que nos puede hacer pensar a nosotros que si está pasando en Argentina en Brasil y en el resto del continente no nos va a pasar a nosotros también los, claro. los obreros uruguayos los trabajadores y trabajadoras de, este, definen esa medida en el año 64. También es el año, es la década donde se crea el FIDEL, la Unidad Popular, donde aparece también el, la, la, eh, las experiencias de los grupos armados. Uh -huh. este, es el, la década donde la CIA, que ya venía trabajando con, con los servicios de inteligencia uruguayos desde el año 47, formalmente con la creación del CIE, pero es el año, la década, y sobre todo en el año 65, donde los Estados Unidos empiezan a ponerle mucha, este, mu muchos dólares a la preparación de la policía, primero del ejército, después, claro. en la represión y la contención del de, avance del comunismo, a través del programa de seguridad policial, que ya hablamos, y otros programas sí, sí. que financiaban, Habías que entrenaban la a las fuerzas este, policiales en la lucha anticomunista, en la lucha antisubversiva. Eh, en el año, también en, en la cuestión de ver el estado de situación del Uruguay, los dos gobiernos de la coalición, la primera de la coalición entre el herrerismo y el ruralismo, el segundo colegiado del Partido Nacional, están marcados por una suerte de desgobierno. A ver. Estamos hablando de un sistema de gobierno ejecutivo colegiado, uh -huh. donde el presidente rotaba anualmente. Claro. Había cuatro claro. presidentes que iban rotando uno por año. Lo cual, y había un consejo, como de estos, de un consejo de nueve miembros donde los cuatro principales iban a estar rotando en la eh, presidencia de la República, ya me Y no tenían eh, mayorías parlamentarias para poder eh, llevar adelante ningún tipo de cambio profundo. Claro. Y aquella falta de programa, aquella falta de, de, de sustento para, para realmente transformar las cosas, ya lo hablamos también en, en estas columnas, sí. hacía como que. Este, había una suerte de consenso en la necesidad de tener un poder ejecutivo fuerte. Había varias, varias este, reformas uh -huh. en la vuelta, pero triunfa la reforma, que, este, que la, la lista naranja, con, donde se vuelve al sistema presidencialista y donde vuelve el Partido Colorado a ganar el gobierno con la fórmula gestido, Pacheco. Donde gestido, ya lo hablamos un montón de veces también, y empieza con los famosos 100 días de reformistas... ...y termina su mandato y su vida... ...decretando medidas prontas de seguridad... ...y reprimiendo a este, los trabajadores... ...que estaban en huelga... ...y esta, esta, este decreto de medidas prontas... ...hace que el, el ala... ...progresista del Partido Colorado... ...se vaya del partido... Uh -huh. ...muere Pacheco y en diciembre... Eh, ...muere el gestido y en diciembre asume Pacheco... ...y se da lo que el historiador eh, Álvaro Rico... ...y gran parte de la, de la academia... Describe como el camino democrático al golpe de Estado Exacto. Que es sí, sí. el pachicato del 68 al 73 Porque si bien esta fórmula fue elegida en elecciones libres Donde se presentaron todos los que quisieron claro. En una suerte de normalidad democrática Pero con todos estos otros elementos a la vuelta uh -huh. Pacheco no solamente asume ilegalizando partidos Sino que gobierna durante todo su periodo Salvo una coyuntura muy pequeña de un par de, de meses por decreto y aplicando medidas prontas de seguridad. Claro. Lo cual hace que, si viene a un gobierno constitucionalmente electo, y las medidas prontas de seguridad son un, un recurso que está en la Constitución, mm -hmm. que el Presidente puede utilizar, es para utilizarlo en cuestiones muy concretas, es no claro. para gobernar a través de este, estas medidas, lo que hace que el Presidente fuera prácticamente un Presidente de facto que mm -hmm. gobernaba prescindiendo del resto de los poderes claro, del Estado. Es absoluto, ¿no? Sí, sí, sí. En este contexto se dan los asesinatos de Hugo, de los, de liberarse de Hugo de los Santos, de Susana Pintos, de Recalde. Este aumenta el accionar, o sea, la, las acciones del MLN. Eh, aparecen los escuadrones de la Muerte. Y el lunes pasado hablábamos que se inicia esta práctica de la desaparición forzada de personas en el año 71, todavía en democracia, eh, con este la desaparición de Abel Ayala. Y después desaparece Héctor Castañeto los asesinatos de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Ramo Filipini en este 71 claro. y en este 71-72 en este momento de recrudecimiento de la violencia, de brutalización a partir del 68 que tiene su punto más alto en los hechos del de, eh, 72 claro sí, ¿no? es, el año 72 es un año donde se generaliza eh, los atentados con bomba a casa de familiares de presos o abogados de presos o personalidades de la izquierda donde el MLN eh, en el 14, el 14 de abril hace esa acción contra los cuatro miembros del, de los escuadrones de la muerte eh, y los asesina, y después en respuesta al ejército y las fuerzas conjuntas van y, y asesinan a ocho tupamaros, claro. esa misma noche pasan los, se dan los hechos del local central del Partido Comunista, de la calle Sierra donde se ha asaltado, Ajá. y dos días después en el medio de la discusión, entre de, enseguida después de la discusión el, de decretar estado de guerra interno, este invento que hicieron para que el ejército pudiera Justificar, efectivamente no. este, salir legítimamente a, a combatir la sedición, como claro. se, eh, se utilizaba en esos
1: momentos. Eh, sí, en
3: esos momentos de ese tipo de términos, pasa eh, los Hechos de la 20, claro. donde asesinan a ocho eh, obreros comunistas desarmados y donde se llega a un punto de no retorno en cuanto a la violencia. Claro. Tenemos que, eh, no vamos a entrar en los detalles de esto, porque ya lo hemos visto, pero tenemos que ver que eh, este año 72 es el año donde se derrota militarmente al Movimiento de Liberación Nacional. Sí, entre mayo y junio del 72 claro. se determina de dar el último golpe este, final, militar, digamos, sí. militar al MLN y es desarticulado como, eh, organización. como organización armada. O sea que estamos que en mayo, en junio del 72, no existe más eh, esa amenaza guerrillera o terrorista, como le llamaba eh, el gobierno. Pero las Fuerzas Armadas eh, dicen que tienen la intención de seguir combatiendo la sedición, Y uh
0: -huh.
3: que van a seguir combatiendo la sedición, a pesar de que la sedición estaba...
1: Ellos mismos declararon que estaba... Sí, finalizado. sí, que habían derrotado a la sedición,
3: pero que querían seguir luchando contra la sedición. Contra la entonces, este, quedamos a las puertas de lo que va a pasar en el 73. ¿no? Uh -huh. Y cabe recordar que en febrero del 72, la embajada norteamericana en Uruguay ya informaba que tarde o temprano se iba a dar un golpe de Estado en el Uruguay. Claro. O sea, que era muy probable que ganara el Frente Amplio o una alianza del Frente Amplio con el wilsonismo en una próxima elección que el gobierno... de electo, que era el gobierno de Bordaberry carecía de legitimidad, que carecía de apoyos populares, y que para frenar el avance del comunismo, en esos términos, eh, había que o romper la unidad del Frente Amplio, claro. o dar un golpe de Estado que evitara un posible triunfo, un golpe de Estado preventivo. Uh -huh. Y fue efectivamente este ¿Esto eh, último eh, lo que ocurrió. Lo que ocurrió. Claro. Y esto lo vaticinaron en febrero del 72, más de un año y medio claro. antes de que pasara, eh, efectivamente se concretara ese...
1: Planteo estratégico de ¿no? Estados sí. Unidos para resolver un tema que les estaba preocupando.
3: Exactamente. Y bueno, y con esto, con esta muy breve y muy rápido repaso, este, uh -huh. dejamos eh, planteado ya la, la columna del próximo lunes, donde efectivamente vamos a estar recordando los 50 años de del golpe y los 50 años de la huelga, la heroica huelga general, como le llamamos nosotros.
1: Bueno, muy bien, este, León, te, te esperamos el próximo
3: lunes. Así, Así será, bueno. entonces, nos este, estamos hablando. Cómo no, muchísimas gracias.
2: Bueno, volvemos en la segunda parte de este programa número 11 de CQP, cosas que pasan, y vamos a ir rápidamente a dar cuenta de un comunicado que recibimos de ASCOT COET, eh, la Asociación Sindical de Cooperativistas y obrero del Transporte, ASCOT COET, eh, fechado eh, ayer 18 de junio, a las 20 y 30 horas, comunica a ASCOT COET que ante la agresión sufrida por apuñalamiento a un compañero de la línea G, hará un paro en todos los servicios de la cooperativa a partir de los nocturnos de anoche, domingo 18, y se reintegrarán a partir de los nocturnos de hoy, lunes 19 para el martes 20. También dan cuenta de que solicitarán una reunión en forma urgente al Ministerio del Interior. La vida está primero, dicen los compañeros, a Cotcoet Unot, pit -CNT, nos nos acaban de informar también que el paro se hace extensivo a todas, o sea, a todas las cooperativas de transporte, por lo cual ya ponemos en, en aviso a nuestra audiencia de que no no esperen mm, ómnibus de, de las líneas correspondientes a, a las cooperativas, ¿verdad? Uh -huh. Así que bueno, eso queríamos consignarlo ahora rápidamente porque bueno está sucediendo en este momento para informar a, a nuestra audiencia. ¿sí? Perfecto. Ahora, bueno, ahora vamos a lo que sí es, es habitual en esta segunda parte que es la, la entrevista central. Esta vuelta el tema es consejo de salario, nada menos. Y bueno, contanos Adrián, ¿a quién
1: tenemos hoy para hablar del tema? Bueno, contamos con la presencia de Pablo Argencio responsable de la Organización Nacional del ZUNCA. Muy bien. bien. Bienvenido, tal, Pablo.
2: Bienvenido. Buenos días. días,
4: gracias por la invitación
2: por favor, un placer, y, y bueno, agradecerte que nos dediques estos minutos, Sabés, sabemos que estás bastante activo en esta, en esta negociación justamente en los consejos de salario, ¿verdad? Este, y bueno, vamos a arrancar un poco para ponernos en, en contexto, digamos, no sobre las condiciones generales de lo que es en general, valga la redundancia, esta nueva ronda de negociaciones. ¿En qué contexto, en qué situación
4: se, re, se desarrollan hoy los consejos de salarios Bien, buenos días. Está claro que la negociación que se está, la décima ronda, que uh -huh. es la que la que hoy se está discutiendo, que, que arrancó básicamente con nosotros y que ahora, sobre uh -huh. fines de junio, tiene más de 170 grupos que van a estar discutiendo, principio de julio, sí. se desarrolla en un contexto eh, bastante complejo, sobre todo para los que, que tienen poca memoria o los que no no habían participado en negociaciones colectivas previa al año 2005. Claro. Es claro que ahí hay una lógica, hay una línea que, que yo incluso muchas veces discuto cuando dicen que el gobierno no tiene rumbo, mm. en realidad tiene un rumbo muy claramente marcado que es hacer retroceder los avances históricos sí. de los trabajadores, sí. de los sectores mm -hmm. sí. populares, y, y en esa ronda que arranca, eh, cuando uno mira desde el año 2020 con la ilegalización de las ocupaciones, posterior... Con el tema de la personería jurídica de los sindicatos de los trabajadores, porque al, al sector empresarial no no le exigen nada. Sí. Con la promoción a partir de la nueva ley de sindicatos amarillos y de tirar abajo lo que son las conquistas históricas del gremio, bueno, estamos en una negociación colectiva que es extremadamente compleja a nivel general. Complicado, Nuestro ¿verdad? caso particular Gracias. tiene alguna otra cosa... Este, también ahora, particular, ahora pero, te, vamos, te vamos a preguntar pero, sobre sí, sí, está,
2: específicamente claro. sobre Zunca, ¿verdad?
0: Bien, y, y entonces, este ¿qué, ¿cuál es el, el valor, el alcance que tiene la, la ley de negociación colectiva para, para la mayor cantidad de los sectores laborales? Sería?
4: Bueno, el, el, como nosotros lo hemos analizado tanto en la, en la central como también en nuestro, en nuestro gremio, es claro que el, la modificación de la ley de negociación colectiva, es, es altamente... Eh, retrae conquistas de decenas de años. Porque lo primero que hay que recordar es que en realidad los consejos de salario que surgen en el año 43 eh, siempre han tenido una, una práctica de negociación con acuerdos, con disensos, este, con momentos más complejos o no, pero que en definitiva es claro que el Uruguay tiene una larguísima tradición en materia sí. de negociación colectiva, que incluso ha sido ejemplo a nivel mundial. A nivel mundial ¿no? a eh, y en realidad eh, la ley de negociación colectiva, la, la modificación que promueve, son cuatro o cinco artículos, pero que en todo caso cuál de todos eh,
0: más es, retrogrado, ¿no? es más
4: retrógrado contra el movimiento Bien. sindical. El tema de la ultraactividad, claramente que es el que más eh, ha, ha sido planteado. Sí, pues la eliminan, ¿no? Claro, o sea, lo que hace la, la nueva ley es eliminar la, la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Es, bueno, es la caída de todos los beneficios que vos eh, generaste a lo largo de decenas de años eh, cuando cae el convenio colectivo. Claro. Eh, yo para poner un ejemplo, porque es el que el que más manejo y el que más conozco, pero por ejemplo en, en la construcción hay varios de los beneficios que tienen 20, 30, eh, 40 años, por ejemplo hay eh, elementos que vienen desde antes de la dictadura, como son algunos tipos de viáticos, como Ajá, son las compensaciones, sí. como es la propia reducción de la jornada que, el, que sí, claro. nosotros tenemos por convenio colectivo, sí. Lo que dice la ley de ultraactividad es que el 31 de marzo, en nuestro caso, que fue cuando cayó el convenio colectivo, a partir del 1 de abril ninguna empresa estaba obligada a pagarlo porque caían, junto con el convenio, eh, el resto de to, todos estos beneficios. Y claro. está claro que ahí. Bueno, históricamente
2: que... era lo contrario, ¿verdad? Claro. O sea, cae el convenio y todo lo, lo que ya estaba acordado anteriormente se mantiene hasta que se renegocie, en todo caso, en, en una ronda de,
4: de, sí, de La nueva, una nueva
1: propuesta, propuesta. Exacto. Claro, permanente
4: y, volver a empezar claro, sí. o sea, lo, lo que hace es ponerte continuamente los vaivenes políticos o incluso hasta económicos en avances que han sido históricos y que no todos son económicos sí, claro. sí, porque sí, hay seguro. muchos de ellos que generan condiciones de trabajo o sí, sea eh, que vos tengas que discutir cada dos años tres años eh, un año, cada vez que se te vence el mm. convenio, si trabajás 44 o 48, cómo sí. organizas tu vida, cómo organizas tu sí, familia, no, 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 es eh, claro que, que es un elemento complejo. No es el único mm -hmm. complejo que tiene la negociación colectiva, que incluso hay otros que, que lo que hace que es peor todavía... Eh, por lo menos nuestro análisis, que es la promoción de sindicatos amarillos sí, o el desconocimiento de, de los sindicatos de rama, ¿no? sí, sí, sí. que todavía es bastante peor incluso que la ultraactividad. Sí, sí, claro, sí totalmente.
2: Eh, eh, de, decime, ¿qué rol juega efectivamente el Estado? O sea, ¿qué rol debería jugar en los consejos de salario
4: ¿Y cuál es efectivamente el que está jugando hoy? digamos ¿no? Bueno, en, en los consejos, a ver, eh, es claro que históricamente lo que, lo que ha hecho el gobierno y que en todo caso para eso es que el Ejecutivo interviene a través del Ministerio de trabajo, que es quien debe garantizar la negociación colectiva, es la convocatoria de las partes, evidentemente, y después intentar ayudar en esa negociación para alcanzar los acuerdos claro. y los consensos sí. necesarios.
0: Un mediador y... sería...
4: Y viene a ser un mediador, pero eh, no, no, nuestra, no solamente digamos, media... ¿no? Claro, en realidad lo que debería hacer Digo, es cara, equilibrar el fin de la el balanza, consenso. lograr equilibrio. Esto no se trata de estar de un lado o del otro, no, claro, no sino se logra que en acuerdo, todo caso...
2: En el representante del gobierno, digamos así, eh, es el que define en eh, votación hacia un lado o hacia el otro. Claro,
4: lado. por ejemplo, eh, el último convenio colectivo que tienen las compañeras domésticas no se llegó a un acuerdo entre el sector trabajador y el empresarial y lo que hizo el gobierno fue decretar. Ahora, en esta ley de negociación colectiva lo que claramente queda establecido es que el gobierno no puede participar. Uh -huh. Por lo tanto, ¿cuál es el, el rol de ellos hoy? Te convocan y más nada. Y o sea, es ponerte una vale, mesa.
2: Arreglarte como ¿no? puedas Y hacer, no dicen,
4: por algo dijo, el, la, la fruta no cae muy lejos del árbol, sí, dijo, sí. dijo Luis Alberto Alejandro con, Aparicio. Con total
2: sinceridad, ¿no? O sea, to
4: que fue sí. lo mismo que hizo el papá la de los 90 cuando retira al Estado directamente que deja de convocar los consejos de salario. Ahora no los siquiera, deja de convocar, claro. Ay, pero en definitiva... El sector empresarial te dice no, no hay acuerdo y claramente queda establecido en la ley que el gobierno no participa ni puede definir.
2: Y, y así quedan digo, las cosas, porque como, el gobierno se lava las manos. Como ¿no? puedas. Exactamente. Vos planteabas
1: recién el tema de, de los consejos por rama,
4: ¿verdad?
1: Uh -huh. ¿Eso, ¿Eso cambia ahora? Eh, es, es uno de los elementos que
4: cambia con la, con la modificación de la ley. Claro, porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, vos históricamente... Explica, explica tuviste, qué es el Consejo... El, el, por eso, vos históricamente historia. tuviste tres niveles de, de negociación colectiva. El Ajá. Consejo Superior Tripartito, que es el que define tanto los grupos de actividad, el, el salario mínimo y demás. Sí. Después tenés el convenio de rama, que es el que se aplica a toda la rama de actividad, que Ajá. es el que históricamente todos conocemos, sí. eh, que discuten los metalúrgicos, nosotros, ah, los bancarios, ajá. todos los sectores de actividad, y después lo otro que tenías era un tercer nivel de negociación colectiva que era el de que es por empresa, por empresa. o por centro de sí. trabajo, que ahí vos lo que tenías era una condición, que es, por ejemplo, que cualquier convenio colectivo por centro de trabajo por empresa tenía como piso... Claro. El convenio no, no, no. Rama. Ahí está. No podía,
2: no podía negociar nada que fuera inferior, digamos, Menos, a lo que había sido exacto. establecido en el Consejo exacto. de la Rama. ¿verdad? Y,
4: y en esta modificación, vos lo que tenés, es una condición que es compleja, porque lo que dice la nueva ley mm. es que los en aquellos lugares de trabajo donde no existen sindicatos de base, claro. no pueden ser representados por el sindicato Rama. Ah, bueno. Es más, eh, por eso yo decía que esto parte de, claro, de que... una continuidad.
2: Históricamente era así, digo no tenés sindicato claro. en determinada empresa y quien participaba en la negociación con esa empresa era el... el... El sindicato la Rama, el sindicato,
4: sindical, madre, al, al, en el caso Adiom, en el sí, caso sí, o, este, Fuesis, el Zunca, o sea, Fuesis... Que tiene
2: eh, 50.000 empresas, digo, exacto, en donde no había sindicato participaba la, 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 la dirigencia de Fuesis o los representantes de Fuesis en la negociación de la empresa. Exacto, la
4: empresa. pero pero por ahora, eso decíamos no. que, que es par, ahora lo que dice específicamente es que no lo pueden representar y que se puede elegir. De esos trabajadores, un representante para discutir qué convenio se va a aplicar en ese centro de trabajo. O sea, algo muy improvisado, digo, ¿no? Claro, y que además no, se pero, presta
2: el amarillismo,
4: eh, claramente, ¿verdad? O sea, es claro que promueve sindicatos amarillos, claro. esto es así, vení y discutí conmigo, sí. pero lo otro que promueve, en nuestra lógica, o por lo menos como nosotros lo entendemos, es la eliminación pura y dura de la negociación colectiva. Seguro. Primero, porque. Es claro que esto es contradictorio con la misma ley que el gobierno votó Ajá. sobre que, sí. por ejemplo, el Junca para discutir consejo de salario tiene que tener personería jurídica. Sí. Sí. Uh -huh. Ahora, si en un centro de trabajo no tenés sindicato, no te piden personería Cualquier jurídica. Cualquier Juan de los Palotes ¿no? el va y negocia. Digamos, Exacto. ¿no? O sea. ¿Y por qué decimos? Eh, en nuestro caso, un caso que lo usamos porque es bien claro. Vos cada vez que inicie una obra, que tenés miles de obras en el uh -huh. país, ingresa personal nuevo. Por lo tanto, ese centro de trabajo no tiene sindicato. Claro. No. Claro. cuando se inicia no tiene sindicato Exacto. entonces esto genera la condición ¿no? que algún avivado intente la condición de que cuando vos firmás el contrato de trabajo para ingresar a trabajar en ese mismo te haga firmar otro papel cuando diga bueno el representante de la organización acaso vos este es el convenio que vamos a aplicar claro, en el centro de trabajo. Ponen
2: los patrones a, la, a, a su interlocutor, digamos, en las negociaciones. Exacto. Lo, lo ponen los patrones. Pero
4: aparte es de una condición de que cuando un trabajador llega a un centro de trabajo, llega desde la desocupación. Obvio. O sea, vos no tenés condición de negociar sí, nada sí, sí. cuando vos estás afuera del centro de trabajo. Sí, sí, claro. Entonces, para nosotros claramente esto promueve la regulación absoluta de la negociación colectiva y la eliminación de la de la negociación Trimente. colectiva. Sí,
0: juegan con la necesidad del, del trabajador.
4: Claro, o sea, es algo a lo que estamos acostumbrados cuando te hacen firmar un contrato de trabajo, que en teoría es un acuerdo de partes, pero si sí, no lo claro, firmaron, pero, entra. pero no, entras.
0: un, un acuerdo desde claro, sí. de, de
2: un lugar de, de poder, que es el Exacto. de la patronal, y un lugar de vulnerabilidad, que es el del trabajador que, que está desocupado. Como Exacto. Decís, ¿no? y, sí. y en
4: este caso, bueno, en un centro de trabajo no hay convenio, yo te hago firmar lo que yo quiera en ese bien, momento. Y, y al no poder tener la representación del sindicato de rama que en todo caso el que te da más espalda, oh, está sí, claro sí. que estás ante un planteo eh, que no nos sorprende, desproporcionado sí, ¿no? totalmente, es parte de sí, la lógica, claro, ¿no?
2: Pero, digo, es coherente, ¿no? Lo que vos decías, no es que no tengan un proyecto, un plan, al contrario. No, no, está es claro. coherente, es digo, coherente para mi... ir contra los sectores sí, populares. Sí, 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 totalmente, ¿no? Uh -huh. eh, hablábamos vos, nos, nos hablabas del Zunca, que es tu, es tu, uh -huh. tu, tu, tu chacrita, para ponerle así. Este... Ah, el gremio en el que estamos. <risa> <risa> Exactamente <risa> el, gremio, que estamos, el, el gremio en el que estamos. Este, y bueno, eh, ya, ¿ya arrancaron con la negociación o ya, ya terminó en el caso de ustedes? Eh, no. Eh, en teoría
4: arrancamos. ¿En qué punto están En teoría arrancamos. ¿Son los primeros, Pablo? Eh, eh, sí. En esta, Nosotros en esta... se nos venció el sí. convenio el 31 de marzo ah, está. y el 1 de abril. En teoría, eh, bueno, en teoría no, nos quedamos sin convenio. Digo claro. en teoría arrancamos porque hasta el momento hemos tenido dos convocatorias del Consejo de Salario. Ajá. Que la primera o sea, se dio a partir de, de una exigencia del sindicato, una norma asamblea general que realizamos el día de nuestro 65 cierto, aniversario, sí. el 11 de mayo, uh -huh. donde al otro día rápidamente fuimos convocados para el 12 a discutir el, el convenio colectivo esa discusión lo que tuvo como beneficioso para nosotros porque la, la modificación de la ley se votó el 10 sí. el día 12 firmamos incluso con el poder ejecutivo el reconocimiento de la ultraactividad ah, bueno. intentando qué quebrando y generando ahí un, un avance Justamente y esto también está firmado uno. por parte del poder ejecutivo por lo tanto Bien. efectivamente esto es bueno
2: ¿En, en qué puntos entran la plataforma
4: el el, Zunca en particular? el, el te, te, te engancho las dos Dale. Termino la entrevista y enganchó ah, esta. Perdona, el, claro. el, no, el, el problema es que a partir de eso el gobierno todavía ni siquiera ha brindado las pautas de negociación colectiva. Ajá. Ah, Entonces nosotros ya hace como, casi como
2: que están demorados, digamos. ¿no? Y hace están...
4: dos meses y medio que terminamos, sí. por lo tanto para nosotros hay una de gran demorada. irresponsabilidad por parte del poder ejecutivo y también por parte del sector empresarial, porque el día 12 de mayo cuando nosotros presentamos este, la plataforma uh -huh. se nos vuelve a convocar recién el día 9 de junio, Uf, a partir de una serie de medidas que largamos en todo el país, con paros sí. regionales, eh, con movilizaciones en todos los departamentos, y el 9, cuando nos sentamos, lo que nos plantean es que no tienen nada. O sea, ah, bien. Ah. el Poder Ejecutivo, al que se le había exigido por ambas partes, por claro. el sector empresarial, también sí, había obvio, pedido sí, sí. cuáles eran los lineamientos económicos, el Poder Ejecutivo nos dice, no tenemos nada, Bárbaro. y bien. el sector empresarial... Y ahí lo ato con, con bueno, la pregunta la que me hacías recién. Este nos dice que sobre la plataforma no está dispuesto a discutir hasta que no se conozcan los lineamientos económicos.
2: Claro, o que sí. en cierto sentido, a ver, eh, eh, es, es oportunista, pero tiene cierta, cierta lógica, digamos, no hasta claro, no pero, pero en realidad Carayos.
4: nuestra plataforma que tiene varios puntos, pero que tiene cuatro o cinco sí. bloques grandes, no no todo está atado económicamente. No. A ah. ver, eh, nuestro gremio hoy está peleando por cuatro, vamos a alargar por lo menos cuatro o cinco ejes, Dale. porque sabemos que uh -huh. el, no nos da una hora de asamblea, menos el tiempo acá, pero, pero tenemos no, no, cuatro o cinco ejes, algunos de ellos que tienen que ver también con una cuestión de que vos hacías referencia hace, hace un rato, con el tema de la modificación de la ley de jubilaciones, sí. no, donde ahí nosotros queremos incorporar nuestra industria, según la Cátedra de Salud Ocupacional de la UDELAR, tiene arriba un 70% de, de insalubridad, sí. los trabajadores de la construcción tenemos envejecimiento precoz, sí. los trabajadores de la construcción tenemos menor expectativa de vida que el resto de los trabajadores del país, Totalmente. por lo tanto hay una parte que como se ha avanzado incluso, eh, tanto en Argentina como también en Perú, y en varios países de Europa, es la posibilidad de un cómputo especial jubilatorio para claro. poder jubilarnos antes y un poco... Menos hecho pedazo. Claro, ahí juntas sí, claro. salud, ocupación,
1: salud, salud laboral y seguridad social,
4: digamos. claro como, como, Exacto. Nosotros ahí lo que si síntesis. bien esto sabemos que no es parte de la negociación colectiva, o sea, sí, vos no podés resolver en el convenio jubilarte antes pues sí, precisas claro, modificaciones sí, sí, claro. del BPS. A ver, eh, el poder ejecutivo dijo que podemos trabajar más. El sector empresarial Ajá. dijo que tranquilamente vas a llegar a los 65 años trabajando arriba un andamio. Claro, Entonces, bueno, queremos incorporar, ya que todas las partes están de acuerdo, en generar ahí una pista para generar un sí, proyecto de sí, ley, una modificación, sí, va, uh -huh, donde podamos avanzar aspectos, ¿no? en o este sea, sentido. Bien. Tenemos algún otro elemento que va relacionado a la, a la salud, Ajá. este... No sé si querés que desarrolle todos los puntos. Dale, dale, dale. Relacionado, Relacionado a la salud, donde ahí eh, nuestro gremio cuenta con cuatro fondos que son bipartitos, que participa el sector empresarial, capacitación, fondo social. Fondo de Vivienda y Fondo de Retiro y lo que nosotros estamos preocupados y queremos avanzar es en la creación de un quinto fondo ah, que atienda fundamentalmente dos cuestiones que nos están atravesando a todo el país, pero también a los trabajadores de la construcción, que es un quinto fondo para que atienda a todo lo referido a la salud mental
2: ah, y mira.
4: que atienda sí. a todo lo referido al tema de adicciones, producto claro. de que hoy el Estado... Eh, no te brinda nada, no. lo que te brinda sí. es en estado poco, deplorable poco es malo, sí, sí. y lo que morís, porque todavía en, en la sociedad en la que vivimos la salud sigue siendo una mercancía en un derecho sí. vivís en morís en clínicas privadas que muchas veces también por la ley de oferta y demanda sí. Eh, sí. se le hace imposible a un trabajador claro, poder sí, acceder sí, si sí, tiene sí, un gurí sí. o si el propio trabajador está enganchado en algo poder atender esta situación claro. uh -huh. queremos generar ahí una brecha en ese sentido tenemos un elemento que va atado a lo que es la ultraactividad, que es el avance de algunos beneficios, pero incluso algunos beneficios como los temas de los viáticos, como el tema de la, antigüe, de, de la altura y de la nocturnidad que el sector empresarial ah. ha empezado a interpretarlo de formas de no pagarlo, no. queremos avanzar no. también en ese sentido. Tenemos un costado, efectivamente, que es salarial, evidentemente, sí, porque sí, sí. Claro, el, país,
2: eso, el país
4: ha crecido, uh -huh. este, la industria de la construcción creció por encima de lo que ha crecido el país, estamos en claro. nivel de prepandemia, o sea, el discurso de la pandemia ya no le sirve más, e incluso si voy a analizar el 2004 al 2019, uh -huh. que es el año que se compara, efectivamente, siempre hubo crecimiento, claro, por lo tanto, claro. y hoy está... Arriba Estamos de cinco en ese, puntos. En ese
2: nivel o superior a ese, ¿no?
4: Exacto, que queremos, por lo menos, ya que la teoría del derrame esa, bueno, sí. eh, ha crecido, sí. queremos un crecimiento del claro. salario real. Sí, sí. Hemos tenido la <ríe> condición de no perder salario, somos los pocos gremios que pudimos sí. negociar durante,
3: durante la, la pandemia,
4: pandemia. Sí. no perder salario sí. real, pero efectivamente queremos avanzar. Bien. Y el otro punto, para no, no aburrir más, pero que para <ríe> nosotros también es central y que no tiene nada que ver con... con con un costado económico, que es sobre la posibilidad de la democratización del ingreso al trabajo.
2: A ver cómo... Hoy, Bien, a ver.
4: Claro, nosotros hoy tenemos una, una situación donde eh, en ninguna obra del país te ponen que no toman mujeres, ni que no ah, toman ajá. personal sí. con discapacidad, ni que claro. no toman eh, mayores de 45 o 50 Pero, años. en los hechos. Pero en la realidad lo que te pasa es que no toman mayores ¿Sí? de 50, no toman mujeres. El, el Zunca en el 2008... Logró una modificación de una vieja ley que traíamos desde los 60, que era la Ley de Mano Obra Local, que abarcaba okay. a lo que es todo, toda la obra pública, donde ahí este, lo que obliga a las empresas, que aparte el 90% lo incumplen directamente, sí, uh -huh. es cada vez que hay una obra pública sortear de los peones un porcentaje de los peones que son tomados para esa obra, uh -huh. no el personal permanente que la empresa trae, claro, ¿no? va, sino sí, el claro. que es sorteado para esa obra sortear sobre un registro en el Ministerio de Trabajo. Ah. Esto es lo que ha pasado, varias empresas, incluso importantes, que, que a partir de, de esta ley no tomaron más peones en la obra pública. ¿no? Ah, o sea, lo que hacen es tomar ¿Cómo? medio oficiales. No es que ah. no exista la tarea. Sí. Pagan dos pesos más, pero te evitas a que de repente aquel que me hizo un juicio, que me reclamó o que es mayor de 50 años y una compañera Vuelva, mujer, de lo sacás de, de la troya. Puede digamos. ingresar a trabajar. Claro, Había claro. empresas, incluso, que nosotros este, denunciamos, que hoy ya no está tan mal la industria de la construcción, donde incluso tenían contactos, que si tenían mujeres, no, esa no me la mandes, mándame otro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Ahí nosotros tuvimos una experiencia con millones de dificultades, con, con muchísimas dificultades pero que una experiencia que echamos a andar, sobre todo eh, la última que tenemos en la en UPM2, que hoy está terminando, uh -huh. donde ahí conseguimos que más de mil compañeros ingresaran a la obra a través del sorteo. Claro. Compañeros mayores, co compañeras mujeres, ingresaron cerca de 300 por el, por el sorteo, Seguro. compañeros con discapacidad, compañeros de, del CIRPA o, de, o del patronato, y también compañeros militantes sindicales que... Sobre todo, después que agarras la bandera del sindicato, sobre todo sí. en el interior, Sorvalle quiere decir pibo, no,
2: no te quiere tocar
4: que, que no ingresas mal a una <ríe>
2: lista negra. Sí,
4: ¿Cuál es el planteo ahí del sindicato? Que tanto para la obra pública como también la privada, porque hoy bueno el propio presidente fue a inaugurar la planta, la mm. inversión más grande sí. de la historia... Ah. Este, quiere decir que no andamos más con arco y flecha y que esos que ingresaron por sorteo pudieron hacer esta planta sí, sí, sí. y hoy está funcionando eh, y es una de las que mueve el PBI. Entonces, ¿cuál es el planteo nuestro? Tanto en la obra pública Ajá. como privada, del personal que tengan que contratar para la obra por lo menos un porcentaje puede ingresar por sorteo claro. a través de un registro que eh, funcione en el Ministerio de Trabajo.
2: Y, y, y que, se, que se vuelva a tomar peones no en las obras, porque claro, es raro eso claro. de trabajar sin peones en
4: la construcción. No, no, es la obra, no, priva es la obra es, pública, pública, no, ah, no de alguna empresa. Lugar, pero Porque en definitiva esto lo que hace es que nadie tenga privilegio pero que puedas tener la, la posibilidad de ingresar. Exacto. Está claro que esto es un costado que pesa mucho más porque... Eh, no es económico, no, no le sale plata, no, no, no. No, 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 pero es claro. una cuestión de clase, peso, ¿no? O claro, sea, claro, es claro. mi empresa. Yo tomo a quien quiero, despido a quien sí, quiero sí, y hago lo sí, que sí, quiero. Es un señor, elemento seguro. político de, 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 de mucha manejo, fuerza.
2: Claro, y de, y de manejo político, ¿verdad? Digo, sí. Lo que vos decías, el tema de los compañeros militantes sindicales, digo, obviamente eh, son, los, son los, los relegados. Como
4: como en el interior que siguen existiendo en las tarjetas del intendente o del alcalde, ¿no? Ah, sí. Está claro que también ahí se corta es este, seguro, algunas prebendas verdad, políticas sí, que... Sí. que no le hacen mal a la democracia, claro, aparte
2: que, que sigue siendo una práctica totalmente habitual, digo, sí, ¿no? sí, en sí, el sí, interior, sí. En, la, en las intendencias, en particular en el sí, interior pero a, a nosotros, eh,
4: eh, crudamente, nos los trasladan. Cuando cada vez que, ingue, que llega una empresa a cualquier departamento, lo primero que hace, lógicamente, es, si mira, acá hay un grupo de compañeros el departamento, están sin laburo. Claro. ¿Qué posibilidad hay de que entre a laburar tenemos 200 currículum y tengo que ver porque el alcalde tal me, te, le tengo que meter tanto o el intendente tal le tengo que meter tanto. Esta cuestión pasa. es tremendo,
1: Pablo, para aclarar, una duda que me generó. Eh, esta negociación en el caso de Zunca arranca con el mantener los privilegios de la ultraactividad, ¿no? Sí, eso, yeah, eso, eso ya lo eso firmamos el 12 de mayo. Ahí Bien. está, porque ese es un inicio importante, sí. ¿no? Sí, en este, este, este que este el, este el 11 edición.
0: lo reclamaron y el 12 ya los estaban convocando. Claro, Bien al grito, eso, como todo este gobierno. Por eso mismo, Pero bueno, ¿no?
2: también, también es Pero importante, esto importante. Para tenerlo en cuenta, Digo que, que la movilización y la lucha genera sí, cosas, ¿no?
0: Sea, ah, sin claro. duda. Eso es
4: clarísimo.
2: Lo del derrame no es tan automático, lo tenés que forzar. Sí, sí,
4: está claro, como el resto de los puntos lo vamos a tener que forzar, y para eso tenemos bueno, que hemos arrancado ya con una serie de medidas Y vamos este jueves A una enorme movilización Ajá, nacional sí. Donde vamos a estar parando Sobre todo en el interior Salvo Montevideo, Canelones y San José
2: Este jueves 22 Este jueves 22
4: bien. Vamos la mayoría del del, de, del país para 24 horas Montevideo para a partir de las 10 eh, San José 8.30 y Canelones 9.30 Vamos a estar concentrando a las 11 en el Ministerio de Trabajo, uh -huh. ahí en Juncal, porque en definitiva el Ministerio de Trabajo es el responsable de garantizar la negociación colectiva. Claro, Nos claro. vamos a estar movilizando, vamos a pasar a saludar al presidente de la República por Torre Ejecutiva. <risa> muy bien, muy
0: bien.
4: Seguimos por 18 y terminamos con un enorme acto central este que va a ser en la calle Soriano y Martínez Trueba, que bien. es de cara a. Este, el la sede de la Cámara de la Construcción, el otro principal responsable de, de que a casi tres meses de convenio eh, de vencido nuestro último claro. convenio no tengamos respuesta alguna sin
2: duda va a ser una, una enorme movilización como uh -huh. decía como nos tiene acostumbrado el Zunca digo de verdad en ese sentido uno se saca el sombrero están eh, todos
4: invitados muchas claro. gracias muchísimas gracias <risa> muchas,
2: bueno. Eh, Pablo, nos quedamos sin tiempo. De verdad, muchas gracias por, por compartir estos minutos, por, por informarnos sobre estos temas tan, tan importantes, digo, no tan vigentes.
4: Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo, pues claro que en los grandes medios estas cosas no salen, entonces no. siempre dependemos de los compañeros militantes Un para placer. poder informar y, y, para eso estamos, y, Pablo, y brindar esto. Muchas arriba. gracias.
1: Bueno, muy bien, nos. Volvemos a encontrar el próximo lunes. Perfecto,
2: nos vamos ¿Se viene la mecha? entonces. Se viene bueno. la mecha y nos encontramos entonces en el programa número 12 el próximo lunes. Que pasen bien. Adiós.